0: Debate Super Sábado. Um debate sobre os principais temas da atualidade. Olá, ouvintes da Rádio Sagres 730 e aos seguidores do sagresonline.com.br e suas plataformas digitais. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Debate Super Sábado. O programa de hoje tem a minha apresentação, Johan Germano e Jordana Ágata. A produção é de Jordana Ágata, Luciana Maciel e Jéssica Dias. E os programas de imunização contra a Covid-19 começaram em muitos países, mas há um descompasso entre oferta e demanda. E no momento, cerca de 565 milhões de doses foram administradas em 138 países. De acordo com dados do Our World in Data, só no dia 30 de março, aproximadamente 13 milhões de doses foram administradas. O total pode parecer alto, mas com uma população global de pouco menos de 7 bilhões e 800 milhões de reais, isso é suficiente para dar uma única dose a apenas 7,2% da população. População de 7 bilhões e 800 milhões de pessoas em todo o planeta. Se esse ritmo for mantido, levará mais de três anos até que todos sejam vacinados em todo o mundo, especialmente porque quase todas as vacinas atuais requerem duas doses para atingir o seu efeito total. E para saber como está a vacinação pelo mundo, nós vamos conversar agora, ao vivo, com representantes de países aqui. No Sagre Sinal Aberto, no debate Super Sábado. Está conosco aqui o Tiago Rocha, engenheiro fala direto dos Estados Unidos. Também a Giovana Lopes, jornalista que fala de Portugal. Também a Kelly Priscila Alves, ela que é atriz de teatro e trabalha nos Correios da Irlanda. E eu queria deixar aqui a pergunta para a gente começar esse debate. Exatamente sobre a quantidade de vacinas, a gente avalia aí que onde o Tiago está, por exemplo, é um dos países é, mais avançados aí em relação à vacinação contra a Covid-19. Qual que é o cenário, a avaliação que você faz nesse momento aí, Tiago? Conhece quem já se vacinou? Tá mais, você está mais seguro em relação a esse processo de imunização?
1: Então, ó aqui já foram vacinados, já foram mais de 227 milhões de doses, né? É, mais de 99 milhões de pessoas já tomaram a vacina e aqui nos Estados Unidos tem mais de 30%, tem mais de 30 que já tomaram a primeira e a segunda dose eu já vacinei vou tomar minha segunda dose agora dia 8 aqui no estado onde é que eu estou, Massachusetts é, tá vacinando acima de 16 anos a campanha aqui tá muito boa
0: uma invejinha boa de você viu Tiago, <risos> eu queria te perguntar como que você é, se vacinou por qual critério? Ou já chegou é, na sua idade, idade. Né? como que é? Por idade mesmo? A
1: minha foi por, foi, a minha foi por idade, na hora que abriu acima de 30 anos. E uma semana depois que eu tomei a vacina, já abriu para acima de 16 anos.
0: Então, pessoas até mais jovens então, já estão tendo acesso à vacina também aí nos Estados Unidos.
1: Sim, o, o, hoje aqui está acima de 16 anos, o pessoal já está tomando a vacina, pelo menos a primeira e tá decorrer de 28 dias para você tomar a segunda, a segunda dose, dependendo da vacina, né? Eu tomei a Moderna, a minha foi 28 dias. Tem pessoas que estão com 22 dias, qual pela Pfizer.
0: Essa que você tomou, que foi da Moderna, é... são duas doses também?
1: São duas doses, infelizmente, são
0: duas doses. E você vai ter que aguardar Mas... quanto tempo agora para tomar a segunda?
1: Então, a minha segunda dose agora é dia 8.
0: No ah, então. próximo sábado, né? Então já vai ser agora no início de maio, na semana que vem, né? Mais precisamente, você já vai tomar essa segunda dose, já fica bem mais seguro. É, e aí, Jordana, diga, você estava aí a postos para fazer alguma pergunta também? Jordana, que também está aqui no debate conosco.
2: Não, Iorra. É, eu queria falar com a, com a Giovana, né? Primeiramente dizer também que eu estou morrendo de saudades. E a gente estava conversando ontem e você disse que, que ia retomar né, as atividades comerciais aí em Portugal, né? Fala um pouco pra gente como é que está a situação.
3: Então, é, ontem quando você me convidou para o debate, foi, eu estava recebendo a notícia de que o, a quarta fase do desconfinamento tinha sido antecipada. Iria acontecer só na semana que vem, mas foi antecipada para hoje. Então, a partir de hoje, Portugal inteiro está entrando... Portugal inteiro não, que sete cidades estão ficando na terceira fase, mas a maioria das cidades estão avançando para a quarta e última fase do desconfinamento. A gente que está em confinamento aqui desde o dia 18 de janeiro. Então, a gente entrou em confinamento dia 18 de janeiro e só terminou terminou assim, entre aspas, né? É, só afrouxou um pouco ali depois da Páscoa, é, foi dividido em fases... A gente teve a primeira, a segunda, a terceira e agora estamos na quarta e última fase. E aí nessa quarta fase, é, todos os restaurantes vão abrir dentro e fora, né, nas esplanadas e interiormente. Todas as lojas, todos os shoppings, tudo vai poder abrir com restrição de horário. Mas pra gente já é um alívio, né? Depois de ficar três meses trancado dentro de casa, a gente avançou aí a quarta fase. E eu tô muito, muito feliz com essa notícia.
0: Um ótimo relato aí da Giovana também, que também deixa a gente aqui com aquela invejinha boa. Vou perguntar também para a Kelly, que está aqui ao vivo com a gente, como está a situação aí na Irlanda, Kelly? Você está trabalhando normalmente? Como é que está a questão do isolamento eh, e também do fechamento ou abertura das atividades por aí? Claro, destacando a vacinação. Como é que está tudo por aí, Kelly?
4: Então, a Irlanda, na verdade, ela está passando por um processo muito lento, né? de lockdown. A gente está, na verdade, desde dezembro, é, com tudo fechado. A gente não teve esse afrouxado, esse... <risos> como a Giovana falou, né? Esse momento de dar uma respirada. Ainda não. A gente ainda está fechado. Só que ontem também surgiu novas notícias em relação a esse lockdown, porque a gente, desde dezembro, na verdade a gente está na, na, no quinto nível né, de lockdown, que é o mais pesado, e a, a partir do dia 10 de maio, na verdade, é que as coisas vão começar a mudar. Só que só lá para junho, que realmente os comércios vão abrir, é, hotéis, as pessoas vão poder realmente é, começar a circular mesmo pelo país. Só que nesse momento, a gente também teve um, um descanso em relação às viagens, né, no sentido de poder estar tá circulando pela Irlanda a partir de agora. A gente vai começar a circular pela Irlanda, viajar pelos países, mas ainda com tudo fechado, é, só coletando as coisas pelos restaurantes é, ou pubs. Então a gente e, e também shoppings, a gente não consegue ainda Pegar as coisas no shopping, a gente ainda precisa pedir por entrega, então ainda está bem restrito. Mas a partir do dia 10 de maio que as coisas vão começar a, a abrir, de uma certa forma, entre aspas, é, lojas, comércios, restaurantes.
0: Você tem aí, Kelly, na Irlanda, alguma previsão ou pelo menos já sabe quando você vai tomar a dose da vacina, se é que já não tomou. Como é que está a situação aí em relação a essa expectativa pelo recebimento da vacina contra a Covid-19? Você tem alguma ideia?
4: Sim, na verdade, a, a vacinação da Irlanda também está muito devagar. Né? É até impressionante assim, dizer isso, porque sempre com converso com as pessoas do Brasil... É, eles se surpreendem pela, pela lentidão que está esse processo de vacinação aqui na Irlanda. Nesse momento, a, a média de vacinação de idade está de 50 a 60 anos de idade, começou a, nessa média de idade, que eu acho inclusive, é devagar porque o país é pequeno. É, então, assim, uhum. só 25%, pe pessoa, é, 25 da população foi vacinada nesse momento. E a gente não tem previsão para, por exemplo, no meu caso, que eu estou nessa, nessa faixa etária de 30, a gente não tem previsão realmente para quando que isso vai estar tá acontecendo.
0: Ah, inclusive, você, enquanto falava dessa situação, né, de não ter aí uma, uma previsão de quando vai receber a vacina, está bem parecido com a situação aqui no Brasil, né, Jordana? Porque por aqui, aqui em Goiás, por exemplo, a vacinação tá saindo da faixa etária dos idosos, ali tá ainda na faixa dos 60 anos, né, uhum. e tá bem parecido, não chegou nem perto ainda dos 50 anos de idade, a gente ainda tá saindo aí dessa fase dos eh, idosos acima de 60 anos e a previsão é que agora em maio se inicie então a vacinação para pessoas com comorbidades, é, e aí vai, e tem um cronograma que foi definido aí, inclusive pelo Ministério da Saúde. Enquanto a Kelly falava, é, Jordana buscava que algumas informações sobre a Irlanda foram aí um pouco mais de 1 milhão e 400 mil doses aplicadas lá na Irlanda. E as pessoas totalmente vacinadas, né, aquelas que já receberam a primeira e segunda doses, quando é necessário, quando são necessárias duas doses, são 420 mil pessoas um terço, menos de um terço dessa quantidade. E aí, a porcentagem por lá de vacinados é de 8,6%. Realmente, está tão preocupante quanto aqui no Brasil essa, essa questão da vacinação é, por lá. Eu queria perguntar depois para a Kelly sobre a, a segurança dela em relação a essa expectativa dela, que está pequena ainda para a vacinação. Né? Eu acho que não é o caso, por exemplo... Da, da Giovana e do Tiago eu acho como é que tá aí Giovana você tá mais segura Qual que é a sensação de segurança que você tem é, agora de saber né pelo menos que essa vacinação tá próxima que tá mais ampliada a situação por aí
3: então, na verdade, aqui a situação também está bem parecida com a Irlanda. O país é muito pequeno, tem pouco mais de 10 milhões de habitantes, mas até agora a gente não tem nem 3 milhões de vacinas aplicadas, né? É então, um total de 2 milhões e e que receberam a segunda dose, 870 mil pessoas. Então, a vacinação está muito lenta. Creio eu é, que seja por todo o acordo da União Europeia, né? De ter que... As vacinas terem que ser aprovadas ali todas pela União e toda uma questão de dinheiro também. Portugal não é um dos países mais ricos da União Europeia, como a gente sabe. É, então, eu, eu também que estão abaixo dos 30, não tem previsão para receber a vacina ainda. A gente está na segunda fase do, do calendário de vacinação e agora vão, vão começar a ser vacinadas as pessoas com 60 anos, né? Ou que tenham alguma doença. E aí vai seguindo por faixa etária mesmo, 60, 50. A notícia boa, que para mim... É uma notícia boa, é que a União Europeia tem um, um objetivo de que até o fim do verão, mais ou menos ali setembro, 70% da população adulta da União Europeia esteja vacinada. Então, por mais que eu não receba a vacina, é, tendo ali as pessoas de 30, 40% vacinadas, para mim já é um alívio, porque é a faixa etária que tem morrido aqui, né? Que tem tido, não aqui, mas no mundo, é, que tem tido mais casos. Então. Se esse 70% de pessoas estiver vacinada até o final do verão, que é o objetivo da União Europeia, eu já fico mais descansada, mesmo que eu não receba a vacina. Mas eu ainda não tenho previsão de quando vou receber e estou numa inveja danada aí do Tiago.
0: Ah, muito bem. Inclusive a gente ia passar a pergunta para ele, ia passar a bola para o Tiago. Em relação, Tiago, à a, a, a questão do confinamento, né? Como é que está nos Estados Unidos essa questão do isolamento social por aí? A gente sabe né, que os Estados Unidos eles tiveram um cenário bem parecido aqui com o nosso em relação à questão, por exemplo, da circulação de pessoas nas cidades, nas praias, inclusive, onde há uh, possibilidade de se chegar até o litoral, né? Aí nos Estados Unidos, como está esse respeito ao isolamento social por aí?
1: Oi, Johan, aqui começou o ano passado, né, o lockdown, e tinha muitas pessoas que ficaram em casa, eu conheço gente que até hoje tá trabalhando no home office, né, E mas o pessoal respeitou, tinha poucas pessoas na rua, aqui o serviço de delivery trabalhou muito, o pessoal que entrega de comida, fazendo até supermercados, né, então, o ano passado estava muito forte. Depois que começou a vacinação em dezembro, né, 14 de dezembro, as coisas começaram a andar um pouco mais, mas até uns dois meses atrás, ainda tinha pessoas trabalhando dentro de casa. Mas é, pessoas que trabalham é, com construção, essas coisas, né, que aqui na rua, elas estavam saindo normal, esse, esse começo de ano. Ano passado deu uma travada um pouco, mas começou a andar agora já, em janeiro, fevereiro, já começou a andar mais.
0: Aí, portanto, é, você está falando aí, Thiago, do estado de Massachusetts, não é isso? Sim. Qual que é a cidade que você está falando aí? Wilmoth. Wilmoth.
1: Yes. É, 20 minutos de Boston.
0: Uhum, 20 minutos aí da cidade de Boston. É a maior cidade, é a capital do estado de Massachusetts, se eu não estiver enganado.
1: Isso, isso
0: mesmo. Uhum. E aí eu queria perguntar agora para a Kelly, queria voltar lá para a Irlanda, é, e eu queria perguntar para a Kelly exatamente sobre essa segurança. Qual que é, Como é que você está se sentindo por aí, Kelly? A segurança que, por exemplo, o Tiago talvez tenha mais é, em função da quantidade de vacinados, é, a Giovana também relatou aqui que está, é, pelo menos, mais positiva em relação a essa campanha, apesar de ainda não saber quando vai tomar também. Como é que está a, a situação da segurança por aí, a, a sensação de segurança é, em relação a essa imunização? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem tentado tomar todos os cuidados quando precisa sair usar máscara e a gente encontra muita gente que ainda não respeita as normas, né? não respeita o distanciamento, anda sem máscara, a máscara no queixo é quase que um protocolo em algumas situações... Qual que é a sensação que você tem por aí?
4: Sim, é, apesar né, dessa situação é, da lentidão da, da, das vacinas, por a gente estar tá em lockdown nível 5 desde dezembro, eu tenho essa sensação de segurança, apesar né, de eu não, não ter sido vacinada ainda e 75% da população também não ter sido vacinada. Mas... É, como as lojas ainda estão fechadas... Apenas supermercados... É, serviços essenciais estão abertos... E, e Então a gente tem essa sensação ainda de segurança... Porque você ainda não se depara com muita gente... Né? Então quando eu vou no centro... Você vê realmente o centro parado... É, vazio, apesar né? que é claro... Vazio... E, então, dentro dos ônibus, tem certo, certa movimentação, mas eles sempre têm ali guardas é, fiscalizando se você está com a máscara. Mas a gente sempre vê pessoas com a máscara na, na posição errada e também tem muita gente que também fica sem máscara. E existe isso, você vê isso sempre. Quando eu pego ônibus, eu vejo pessoas sem máscara, mas isso... É, a, o número é menor de pessoas que têm essa irresponsabilidade né, com o outro e com ele mesmo. É, mas eu acredito né, que, apesar que o país ele tá nesse processo, com esse plano de abertura, é, a, a vacinação ela vai começar a se acelerar também. Né? E, e eu acredito que, a partir disso, o país ele vai começar a andar porque, é, querendo ou não, né, a economia ela acaba também é, caindo muito por essa situação. E, então, eu acredito que, a partir de agora, é, o plano de vacinação ele vai se acelerar um pouco mais, até porque a população aqui ela é pequena. Né? É, são 4 milhões, a média, e apenas 1 milhão foi vacinado. Então, eu acredito que, a partir de agora, a situação ela tende a melhorar.
0: Aí, portanto, o relato também da Kelly, que está lá na Irlanda, situação que a gente espera que também tenda a melhorar em outras regiões do planeta. Lembrando que tem participação de ouvinte aqui no nosso WhatsApp pelo 62984001757, a gente já faz o registro dessa participação. Porque também tem participante aqui com a gente no Debate Super Sábado, que acabou de entrar aqui com a gente. É o Rubens Kunka, ele que é jornalista e músico, atuante. E de onde você fala, Rubens? Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Debate Super Sábado. Vamos ver se ele consegue falar com a gente... Acho que ele está com algum probleminha na liberação do microfone. Vamos ver, Rubens, se não está tá fechado o seu microfone aí para falar com a gente. Dá uma conferida aí, por favor. Eu acho que falta só liberar mesmo para você conseguir falar com a gente. Ou então, vamos esperar ele é, ajustar, uh, fazer o ajuste lá para ele poder entrar ao vivo com a gente. Enquanto ele faz isso, a gente registra aqui a participação do ouvinte pelo WhatsApp. O Rodrigo manda para a gente aqui no 984001757, ele diz aqui, bom dia amiguinhos, eu não perco esse programa, nem se chover canivete, agradecemos Rodrigo a vacinação nos Estados Unidos, que é de onde o Rodrigo está falando, assim como o Tiago, opa, acho que agora sim Rubens, Rubens, você consegue ouvir a gente? Vamos ver se a gente tem retorno aí do Rubens. Acho que ele está ali ajeitando só a conexão também, a câmera dele para participar aqui com a gente. Rubens, Alô, você consegue tamo... ouvir?
5: Eu estou te ouvindo. Opa, você tá me ouvindo estamos agora? estamos
0: ouvindo perfeitamente agora, Rubens. Acho que você ah, conseguiu aí agora. Queria mais uma vez saudar aqui a sua participação conosco. De onde você está falando, Rubens? Eu
5: estou falando de Castelo de Féls, que é uma cidade que fica... Há 20 minutos de trem de Barcelona, na Catalunha, na Espanha.
0: Há quanto tempo você mora aí, Rubens? Olha, eu, eu estou
5: aqui há pouco tempo, eu estou aqui há um ano e meio. Mas eu tenho... meu filho já mora aqui há muito tempo. E eu tenho uma outra filha que mora na, na Holanda, também, em Haia. Mas eu estou aqui, eu e minha mulher, nós estamos aqui há há um ano e meio, nós chegamos em em novembro, setembro do ano de de 2019. Fez fez um ano em 2020, então é um ano e meio mais ou menos, aproximadamente.
0: Então você mudou para aí antes da pandemia, porque a pandemia começou lá no finalzinho de 2019, ainda Sim. com os registros na China, né? E Sim. Pô, E quando você ficou sabendo da existência do SARS-CoV-2 aí, do novo coronavírus, qual foi a sensação, hein? Poxa, acabei de mudar. Explica pra gente como é que foi esse impacto aí.
5: É, realmente nós fomos pegos é, no contrapé, né? A gente tava pulando por um lado e a bola foi para o outro, <risos> e acabou sendo gol, né? E aí nós ficamos confinados desde então, desde, desde fevereiro do ano passado, nós estamos é, em isolamento social. Mas, aqui, as regras é, têm sido bastante bem atendidas, bem cumpridas, né? Nós temos um, um, é, um lockdown, uma espécie de lockdown, a, a partir de, de 22 horas até as 6 horas da manhã, é, e todo mundo cumpre. Eu nunca vi ninguém ser você, assim, sair fora de hora de casa, exceto emergencialmente, eu moro bem no centro aqui de Castelo de Féls, é um, é um local bastante movimentado, mas depois de 10 horas para tudo, realmente, aqui as pessoas obedecem religiosamente às regras, né, e ninguém sai sem máscara, o aforo, quer dizer, o aforo que eles chamam é a, a capacidade de atendimento está limitada a 30% de cada, do, do espaço, né, e parece que dia 9, agora, segunda-feira que vem, é, sem ser essa, agora a outra, é, eles vão fazer uma abertura, agora é, parece que os restaurantes vão poder abrir a partir de 7 horas da manhã e ficar até 10 horas da noite, que hoje só fica até as 17 horas. É, e é isso aí, eu acho que a, a, Espanha, a Espanha, a vacinação está indo de, de modo bem lento, bem gradual, mas está indo, está andando. Eu, por exemplo, eu e minha mulher, que já estamos numa faixa, uma faixa mais superior. De, não, eu tenho 73, minha mulher tem 70. Nós vamos nos vacinar na sexta-feira que vem. Já recebemos o comprovante do agendamento, o horário, tem tudo marcado, tudo direitinho.
0: Então, na próxima semana, o senhor e a sua esposa já vão receber aí a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Já tem? Isso
5: vai ser a da Pfizer. A da Pfizer.
0: Da é. Pfizer da Pfizer que, é. que é produzida pela americana Pfizer é, e aí eu queria perguntar pro o Rubens ainda em relação a essa sensação e aí eu perguntei isso também para Kelly para o Tiago para Giovana a sensação de segurança ou insegurança por que que eu estou perguntando isso porque no início da pandemia a Espanha ela o pessoal deve se lembrar foi um dos países Sim. que tiveram aí o a maior preocupação foi um dos epicentros da pandemia de covid-19, Espanha que teve em situação alarmante ali junto também com a Itália logo no início da pandemia e também o Reino Unido, né, foram regiões que sofreram bastante com impactos aí de casos e mortes também por causa da covid-19. Qual é a sensação que você tem aí nesse momento agora, Rubens, você que está aí cumprindo o isolamento social e aguardando para receber essa primeira dose, tá mais tranquila a situação por aí?
5: Olha, bem mais, realmente no ano passado foi bastante preocupante, por conta do, do, da, da incidência, né, muito grande, estava quase, vamos dizer assim, no, no mau sentido, né, competindo com a Itália, a Espanha, né, naquele período pesado em que a Itália era campeã mundial de, de, de contágio e de falecimentos por conta da covid a Espanha chegou bem perto também, mas devido às, às medidas que o que a Generalitat tomou, que o governo tomou é, e que foram cumpridas, houve um decréscimo muito grande e hoje está num, num momento de, de tranquilidade, até porque a vacinação já está ocorrendo, né? E então está diminuindo bastante. A insegurança foi muito forte naquele momento, mas nós com, com a gente tinha, tem é, livros, a geladeira cheia, graças a Deus, a dispensa lotada e tal, quer dizer, tinha uma certa tranquilidade, porque somos só eu e minha mulher, e nós ficamos aqui, realmente, na nossa bolha. Depois foi liberando e tal, até que no verão nós pudemos viajar e tal, mas depois voltamos ao, 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 aos, às medidas de precaução, de novo, mais rígidas, que houve a segunda onda, mas hoje já está mais tranquilo, hoje está mais tranquilo, não temos problema Graves por
0: aqui. E Isso é muito bom, é muito bom ouvir esse relato aí do Rubens Kunka, que fala lá da Espanha. A Espanha que ontem bateu um recorde né, de mais de 500 mil doses aplicadas em apenas um dia. O país chegou agora a 16 é, milhões e 300 mil doses aplicadas, o que dá aí quase 93% das 17 milhões e 400 mil doses que recebeu da Pfizer Moderna, AstraZeneca. E da Janssen, significa aí que quase 25% da população, né? De cerca de 47 milhões de pessoas, recebeu pelo menos uma dose. A gente vai voltar para a participação aqui do ouvinte pelo WhatsApp, mandou mensagem aqui para a gente pelo 9. 8400-1757, deixou aqui o registro para a gente o Rodrigo. Ele diz aqui que não perde o programa Nem Se Chover Canivete. Ele fala que a vacinação nos Estados Unidos está indo bem. Na Califórnia se tem várias opções de locais de vacinação. Agora crianças de 12 a 15 anos já podem vacinar. As idades acima vacinaram ou estão sendo vacinadas. O comércio já está sendo normalizado, mas seguindo distância e máscara quando estiver em grupo. Rodrigo diz aqui ainda que é bom lembrar que a vacina não impede que você contraia a doença. Pede que as pessoas se cuidem, usem máscara e mantenham distância e se vacinem quando puder. Ele manda aqui um abraço arco-íris para todos, o Rodrigo Orlando, lá de São Francisco, na Califórnia. E ele frisa aqui, né, Rodrigo que já participa de outras edições aqui com a gente, torcedor do Vila Nova. E ele faz, aqui um, ele faz aqui uma observação, ele é, diz que não é correto dizer home office, ou home office, como a gente fala por aqui, às vezes, aportuguesando um pouquinho, ele diz que o certo é work from home, trabalhar de casa. Nos Estados Unidos ele diz também que não teve lockdown, ou pelo menos não do jeito que seria possível ter lockdown, né? Rodrigo, obrigado por participação aqui. Eu vou perguntar para o Tiago, não é correto dizer home office, Tiago?
1: Não, é como ele disse. A gente fala, né? Porque muito brasileiro. Aí vai, vai emenda, vai local.
0: Ah, muito bem, tá certo. E em Portugal, em Portugal, em bom português, como é que a gente diz aí? Como que é dito aí em Portugal, Giovana Lopes? Essa situação de fechamento durante a pandemia?
3: A gente chamou de confinamento, mas o home office é uma palavra muito usada aqui, porque eu acho que foi uma expressão, né, que os países que não falam língua portuguesa acabaram é, adicionando ao seu vocabulário. Inclusive, desde que a gente teve o primeiro estado de emergência, uh, foi decretado home office, então empresas que, poderi que você poderia se trabalhar de, de casa, é obrigatório trabalhar de casa, agora que a gente não está mais em estado de emergência, ainda é obrigatório home office até o fim do ano, então, por exemplo, as empresas de telemarketing, de comunicação, que podem deixar os seus funcionários trabalharem em casa, elas são obrigadas a deixarem eles trabalharem em casa até o fim do ano. É, mesmo a gente ainda não, é, mesmo a gente já tendo passado do estado de emergência, né? E o lockdown, a gente chamou de confinamento mesmo.
0: Confinamento mesmo é a expressão mais utilizada por lá. Portugal, que tem como presidente aí o Marcelo Rebelo de Souza, Estou citando aqui o presidente português porque eu já, já vou perguntar para o Tiago daqui a pouquinho e para o Rubens também. Antes eu queria perguntar para a Kelly, qual que é a postura nesse momento aí, Kelly, é, em meio a essa pandemia, em meio também já ao início da vacinação, a postura dos políticos em relação a essa pandemia. Qual que é a postura que você avalia em relação aos governantes aí na Irlanda? É, existe um respeito em relação à pandemia? É, existe um negacionismo, como tem aqui no Brasil também? Qual que é a avaliação que você faz?
4: Eu acredito que, desde que começou ah, essa pandemia, ah, o governo da Irlanda ele agiu rápido. É, tanto que, quando aconteceu, no, na, na, nas primeiras semanas que estavam os aeroportos fechando, a Irlanda já fechou as lojas, ela já, é, a, o governo já agiu de uma forma muito rápida em relação ao distanciamento. E logo ele já investiu né, no sentido das pessoas ficarem em casa tendo o pagamento para as pessoas, é, para as famílias. Então hoje muita gente se mantém através dessa, desse benefício do governo e ele é, é um dinheiro, inclusive, muito bom para as pessoas se manterem em casa. E ele vai continuar pagando as pessoas, é, é, tem essa previsão até o mês de junho ainda, até o verão. E depois existe um plano para cortar pela metade esse, é, esse benefício, mesmo a, reabrindo né, as lojas, mesmo tendo uma vida ainda já recomeçando é, essa vida de, de interação entre as pessoas ainda vai haver um benefício isso é um plano né ainda do governo e então eu acredito que nessa parte o governo ele é, apoia o lockdown é, mas em contrapartida né a gente tem essa lentidão aí das vacinas mas eu acredito que é por conta de uma questão burocrática mesmo, né? E pela falta também do mercado. Então, é, você sente esse apoio. A gente como brasileiro, como estudante, pessoas que foram afastadas do trabalho é, é, tem esse apoio né, financeiro do governo. E, então, existe esse respaldo é, do governo para o país. né? Então, as pessoas se sentem, sentem apoiadas. No meu caso, eu sempre trabalhei com serviço essencial. Então, eu, eu sempre trabalhei. Desde que aconteceu essa pandemia, eu trabalhei normalmente e, e todas casa, as pessoas. Não em sempre
0: no seu local de trabalho, lá nos correios.
4: Isso. Eu sempre fui para o espaço físico mesmo, uhum, né? Sim. É, então, eu, eu eu a gente teve sim alguns ajustes dentro do do, do trabalho usando máscara, distanciamento. É claro que isso foi afrouxado também né durante esse período. Hoje as pessoas elas conversam sem máscara. Não existe muita é, fiscalização tão rigorosa quanto antes. Mas a gente ainda é, continua usando as máscaras. A gente ainda tenta é, ficar é, em distanciamento mas trabalhando normalmente.
0: Aí, portanto, a Kelly contando né, que sempre foi para o espaço físico de trabalho, não chegou a trabalhar de casa durante essa pandemia, mas, claro, tomando todos os cuidados. Eu perguntei aí do, da, da política como está o comportamento dos líderes lá na Irlanda, porque a notícia que chega aqui do noticiário irlandês é que tanto o presidente quanto a esposa dele, o presidente Michael Higgins, também a, a primeira-dama Sabina, receberam aí a primeira dose da vacina exatamente nessa sexta-feira, notícia que sai aqui Sim. no jornal Irish Times nesse primeiro de maio, né, os dois que têm aí 79 anos e receberam aí então a primeira dose da vacina nessa sexta-feira. E eu queria agora perguntar para o Thiago, né? Depois dessa mudança de governo nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden aí que completou 100 primeiros dias de gestão foi assunto, inclusive aqui no sistema sagres de comunicação. Como que está a postura dos governantes em relação a pandemia, a gente sabia do comportamento do presidente Donald Trump, o ex-presidente Donald Trump, gostava sempre de eventos com muita gente, não, não cumprindo aí as medidas de distanciamento, raramente aparecia, é, a gente tinha aparições aí raras de Trump usando máscara. É, qual é, nesse momento, a, a, o sentimento que se tem é, em relação à postura dos governantes aí nos Estados Unidos, Tiago, em relação à pandemia?
1: É, aqui o Biden, ele teve uma campanha, né, de vacinar, é, 100, ele queria é, 100 milhões, né, de vacinas nos seus 100 primeiros dias. E já atingiu 200 milhões de, de, de doses nos seus 92 dias. Aqui eles estão pegando firme com isso, estão levando muito a sério a, a questão da pandemia. Está tendo ajuda também do governo. Todos os americanos ganharam cheques, né? Se não me engano, acho que no valor de 1.200 dólares por mês. Tem amigos meus que estão recebendo até hoje uh, o benefício do governo. E, cara, aqui está levando muito a sério isso, e tanto é que a vacinação está tá muito forte aqui. E ter vacinado 30% da população com a primeira e segunda dose já é muita coisa. O que eu estou escutando dos outros países, eu acho que está muito sério aqui a vacinação em relação ao governo.
0: Esse auxílio, eu vou chamar de auxílio emergencial, Thiago, porque aqui no Brasil é assim que a gente, é, é aqui como é chamado, né, o auxílio, de fato, que o governo concede a pessoas em situação de vulnerabilidade durante esse período de pandemia. Agora, esse auxílio chega aqui no Brasil pelo menos até 375 reais, como esse valor aí de 1.200 dólares, ele faz muita diferença para o orçamento aí de quem recebe, né?
1: Quase. e tem pessoas que, tão, que, que não receberam da última, né, do ano passado. Tem então, uma amiga minha que ela recebeu os 4.800 dólares de uma vez, depois de dar na conta dela. Então, assim, ajuda, mas é... Eu vou te falava, poucas as pessoas que podem trabalhar em Jornal estão ficando, algumas que não podem estão trabalhando, não não está tão pesado e mesmo assim está tendo ajuda, mas muito americano que ficou desempregado em, em relação à pandemia em 2019, 2020, né, 2020 ficou muito pesado.
0: O auxílio emergencial aqui no Brasil, que embora tenha sido um valor aí é, mais baixo em relação a outros países, né? foi um dos maiores programas aí também em todo o planeta, até por conta da, da população. Agora, o auxílio que caiu aí de, de cerca de 600 reais aí para pouco mais de 300 reais, as famílias ainda recebendo esse auxílio emergencial por causa da pandemia. Eu queria perguntar também para o Rubens, que está lá na Espanha, qual é, nesse momento, a percepção do, do, dos políticos, das lideranças governamentais aí na Espanha em relação à pandemia. Existe um respeito eh, às medidas de isolamento. Rubens você percebe isso na postura dos governantes por aí?
5: Olha só, é, o jogo político continua, né? É, entre a situação e a oposição, o jogo político continua. Mas a gente observa, é, mesmo sem eu estar participando dessa, de, desse noticiário, eu acompanho apenas pela televisão e, eventualmente, no um jornal digital, mas a gente percebe que o, se há algum tipo de negacionismo por parte das autoridades, por parte dos políticos, a gente não percebe. Tá? O, a discussão é sempre em torno da, da, do, do melhor, da melhor alternativa para diminuir o contágio, a ocupação da, das UTIs, é sempre nesse sentido. Então, se há algum negacionismo por parte dos políticos, ainda não deu para perceber. E, mas, como em qualquer lugar, pode ser que haja, né? Mas eu acho que, que é, se, se houver, é mínimo. E, com relação à população, existem grupos isolados, eu tenho tido notícias de grupos isolados insatisfeitos, com o isolamento, até e, às vezes até fundamentada essa, essa, essa motivação Sim. por conta do, do perda de, de renda, perda de emprego, etc., mas são focos muito isolados. Eu nunca vi nenhum movimento negacionista aqui com um rótulo, entendeu? Com patente, com, com envergadura suficiente para fazer uma mobilização. De, que, que, cujo volume mereça, mereça alguma atenção específica houve em Madrid um movimento de jovens e tal, adolescentes que estavam mas aquilo foi apagado imediatamente eu acho que eles viram que aquilo ia fazer água a qualquer instante mesmo e então agora é, o jogo político continua evidentemente e, e as, os, os, os políticos profissionais sempre tiram partido de situações críticas é natural isso, eu acho que em qualquer lugar. Mas então, é, mas a Espanha está, tá Eu acho a Espanha muito que te, tomou atitudes muito sérias depois que passou aquela crise pesada de até maio do ano passado, início de junho. Depois que eles passaram aquela situação gravíssima, eles aprenderam e não 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 erraram de novo. As medidas foram tomadas dentro do, dos limites eu sei que há também, eu não tenho certeza de quanto é, mas eu sei que o governo também dá um auxílio, assim como os Estados Unidos, dá um auxílio para, para as pessoas menos favorecidas, para os desempregados e para alguns empresários, pequenos e médios empresários, também recebem, esse, eu sei que esse, esse valor pelos, recebido pelos empresários será, será ressarcido ao governo com o tempo, mas assim a perder de vista e tal, tem medidas econômicas que eles estão tomando aqui. Eu acho que o tempo está no caminho certo. Mas o jogo continua.
0: O jogo continua. Esse é o relato aí do Rubens Kunka, direto da Espanha. Como em todo lugar, né, Rubens? Claro que é. respeitadas aí as devidas proporções. Em alguns lugares mais, em alguns lugares mais, em alguns lugares menos. E aí eu gostaria já de pedir aqui para o nosso debate, as considerações finais da nossa queridíssima Giovana Lopes, que fala lá de Portugal, e perguntar para ela também, antes das considerações finais dela, sobre a postura política em relação à pandemia aí em Portugal, Giovana. Qual que é a sua percepção?
3: O Marcelo é um querido desde o ano passado, desde os primeiros casos, ele adotou uma postura totalmente a favor do confinamento, a favor é, da vacinação, né, da pesquisa, é, da ciência. É, desde da primeira quarentena que tivemos o ano passado para essa, é, as regras foram é, sempre aplicadas, as pessoas sempre seguiram. Esse ano, essa segunda quarentena, eu notei que foi um pouquinho mais brando, as pessoas tiveram um pouquinho mais de... Falta de responsabilidade, mas apesar disso, aí a, a polícia agiu, teve multa, teve mais fiscalização, mas as pessoas seguiram, até hoje a gente segue né, é, as regras. Eu estava no Norte é, até o mês passado e lá estava sendo obrigatório máscara na rua, opa, máscara Olha, na rua, acontece. em todos os lugares. Ainda é obrigatório, apesar da vacina, né, não tem ainda uma previsão de quando a gente vai parar de usar máscara, mas o presidente Marcelo e o primeiro-ministro Antônio Costa sempre foram a favor da ciência e a favor da, da população, né, é, apesar da, da gente saber de todos os riscos para a economia, o confinamento foi adotado nas duas vezes aqui, dessa vez até maior, que ficamos três meses em casa. É, não teve uh, um tipo de auxílio emergencial que foi é, oferecido para a população, principalmente para as empresas, foi o layoff que era para impedir os despedimentos, então a Segurança Social daqui pagava 70% do valor dos salários e as empresas pagavam apenas 30. Então é, muitas empresas aderiram ao layoff para não haver despedimentos é, e também teve aquela igualdade ali para os imigrantes que eles poderiam pedir algum auxílio de desemprego ou, ou outro auxílio que é um auxílio para quando você não tem nenhuma renda. Esses foram os auxílios oferecidos que eu acho que atenderam muito bem a população até agora.
0: Giovana... Mas, a... Sim. Sim, pode falar, pode Sim, concluir.
3: Mas o Marcelo e o primeiro-ministro e todo mundo da, da, do Departamento de Saúde aqui, eles leva, levam e levaram a pandemia muito a sério.
0: Giovana Lopes falando direto de Portugal. De qual cidade você está falando aí, Giovana? Me lembre, por favor, dessa informação.
3: Agora eu estou em Lisboa.
0: Agora você está em Lisboa. Muito bem. É,
3: agora eu me mudei para cá já tem um mês já.
0: Está gostando aí da nova experiência?
3: Lisboa é incrível, né? É a capital é multicolorida, multicultural, gente de todo canto e está sendo incrível.
0: É a sua cara mesmo, Giovana Lopes. E a gente, mais uma vez, reitera aqui as nossas saudades, desejando tudo de bom aí para você, agradecendo pela sua disponibilidade aqui no Debate Super Sábado. A Jordana também deixa aqui o abraço do Justino Guedes, companheirão do Brasil, também mandou um grande abraço para você.
3: Eu quero só falar mais uma coisa. Pode falar. É um abraço para todo mundo aí da redação. Estou morrendo de saudade de todo mundo, mas eu quero deixar um apelo para todos os ouvintes da Sagres, que eu sei que tá todo mundo, a maioria aí, tem aquela idadezinha de vacinar. Gente, se a vacina estiver disponível para você, tome a vacina. Todas as vacinas que estão disponíveis no mercado agora, é, tanto no Brasil quanto em todos os países do mundo, são seguras, são aprovadas pelos órgãos responsáveis, então não tenha medo a gente está vendo aí é, 400 mil pessoas morrendo de uma doença que já tem cura, que é a vacina. Então, se a vacina estiver disponível para você, tome a vacina, a vacina é segura e é a única coisa que vai ajudar a gente a sair desse período. É a vacina e o confinamento. Então, quem puder também ficar em casa, fique em casa, que agora não é o momento de estar na rua. Gil. E, obrigada. E tão muito saudade de vocês também. Obrigada, Yoram.
0: Nós também, Giovana Lopes. Um grande abraço aqui de toda a equipe para você. Só lembrando aqui que realmente esse apelo que faz, esse apelo que faz a Giovana aí para vacinação, pertinente sempre pertinente. E aí eu já queria até fazer um gancho aqui. A Natália Freitas compartilhou com a gente aqui um tweet feito pelo governador Ronaldo Caiado, dizendo que nesse final de semana já está em buscas aí para mais vacinas aqui para Goiás. Hoje, às 9 horas e 5 minutos, desembarcam mais 11.800 doses para a segunda aplicação aqui no estado de Goiás. E ainda nesse final de semana, o Ministério da Saúde informou que o estado vai receber mais 201 mil doses da AstraZeneca para a primeira dose. E na terça, mais 17 mil. Palavras do governador Ronaldo Caiado nas redes sociais. Um tweet feito pelo governador agora há pouco. Também agradecendo aqui a participação do Tiago Rocha, engenheiro lá dos Estados Unidos. Tiago, mais uma vez, obrigado pela participação e pelos relatos aqui para a gente no debate Super Sábado.
1: Eu, eu que agradeço, foi um prazer participar com vocês. É, espero muito que o Brasil e o resto do mundo saia dessa pandemia o mais rápido possível. E que a campanha de vacinação também melhore, né? O que nós estamos vendo daqui, vendo daqui sobre a reportagem do como está acontecendo isso no Brasil um, é preocupante. E, galera, fiquem em casa, se cuidem, toma a vacina, não tem chip que vai te rastrear, nem vai te matar, isso não existe, isso é mito. Não vai virar jacaré. Vamos, é, vai virar jacaré. Não existe isso. Toma vacina, porque só com 70 a 85% da população vacinada vai poder contra, vai poder controlar e erradicar essa doença. E, e principalmente aqueles que não podem tomar, né? Em alguns casos grávidas, pessoal que tem alguns problemas, não podem. Vocês vão estar, é, como fala, é, ajudando essas pessoas a não pegarem, às vezes elas querem tomar e não podem.
0: Tá certo, feito aí o apelo do nosso Tiago Diga, Tiago, fica à vontade. Um
1: abraço para toda a torcida do Cruzeiro, cabuloso, um abraço para o pessoal do Zero esses aqui do Massachusetts.
0: Tá dado o recado aí para toda a torcida do Cruzeiro, inclusive eu falava da Natália Freitas agora há pouco, né, Natália Freitas também torcedora do Cruzeiro. Fica dado o abraço aí para toda a torcida do cabuloso como é conhecido o cruzeiro. Também Obrigado. os nossos agradecimentos aí pro pro Rubens Kunka, que fala lá da Espanha, jornalista e músico atuante por lá. A gente fica feliz aí pela sua previsão de vacinação já na próxima semana. Mano, Rubens, muita saúde para você também para toda a sua família. Obrigado pela disponibilidade de conversar aqui conosco. Obrigado,
5: Obrigado pelo convite. É, eu deixo aqui a minha preocupação, que eu acho que é de todos vocês também, com o que está acontecendo lá no Brasil, aquela, essa, é, o, o jogo lá é mais pesado, né, eu acho. Então, fica, fica, eu fico com essa preocupação e quero deixar essa preocupação com vocês também. Eu sei que vocês têm, têm amigos e parentes lá e a gente fica muito preocupado né, com, essa, com essa situação, essa crise toda que está acontecendo lá, que poderia ter sido muito bem resolvida com, com, anteriormente, né? não precisava chegar ao ponto que está, mas é a vida, e eu quero agradecer pelo convite, por ter participado, estou muito satisfeito, muito feliz, muito obrigado, e eu sou vascaíno, tá bom?
0: Tá feito o registro aí também do Rubens Kunka, Vascaíno Cruz Maltino, o Charlie Pereira agradece a participação aí do Rubens, o Charlie também torcedor do Vasco, aqui da equipe de esportes da Sagres 730, obrigado Rubens também pelo seu relato aqui conosco e também... Desejando aqui tudo de bom para a Kelly Priscila Alves, ela que é atriz de teatro, trabalha nos Correios da Irlanda, a Kelly que é irmã da nossa queridíssima também, Giuliane Alves, a gente também está com saudade da Gil. Kelly, muito obrigado pelos relatos, pela participação aqui com a gente, tudo de bom, muita saúde, e que a vacina chegue para todos aí na Irlanda também.
4: Eu que agradeço, muito obrigada, é, fico feliz de poder compartilhar minhas, minha experiência pessoal e também em relação ao país em que eu estou neste momento <risos> e dizer que é, eu torço realmente que a vacinação seja algo que vai é, mudar esse quadro aí do mundo né? e principalmente, não, não principalmente, mas que o Brasil e aqui a Irlanda né, é, consiga aí, atingir esse número é, mais rápido possível de pessoas vacinadas até porque já é a segunda vez que eu tento ir para o Brasil e infelizmente não consigo <risos> então a situação está agravando também no meu caso aqui de saudade né? de todas as pessoas que eu amo e preocupação também enfim, muito obrigada e tenha um bom dia aí para vocês
0: esse aí o recado da Kelly Priscila Alves, direto da Irlanda. Tanta gente conversando com a gente aqui ao vivo, de tantos lugares do mundo, seja aqui pelo, pela chamada de vídeo que a gente está fazendo aqui, claro, mantendo todas as medidas, e também pelo nosso ouvinte pelo WhatsApp 984001757. Essa edição do Debate Super Sábado pode ser acompanhada na programação da Rádio Sagres 730 e a sua íntegra em nosso site, no sagresonline.com.br, barra debate, super sábado, Jordana.
2: Fazendo o registro aqui, né, a gente falando sobre vacinação, é, todo mundo fazendo esse reforço e também a Prefeitura de Goiânia solicita que a gente peça, né, para quem está nos acompanhando agora, para ajudar a, nessa divulgação, porque tem pouca gente nos postos de vacinação nesse dia 1 de maio, né? Nesse sábado, feriado, ainda a, a Prefeitura está fazendo a vacinação dos idosos a partir de 60 anos, com as iniciais de A a F e também os idosos que têm 61 anos ou mais e que ainda não se vacinaram, né? É, reforçando que são os postos de atendimento de drive-thru, o Shopping Passeio das Águas e também o Estádio Serra Dourada e isso para drive-thru. Né? E os postos de atendimento para pedestres. A Escola Municipal, Municipal Francisco Matias Escola Municipal Lions Club, Lions Club Bandeirante Também a Escola Municipal Coronel, Coronel José Viana A Escola Municipal Santa Helena A Escola Pedro Costa de Medeiros E também a Escola Rotary Goiânia Oeste Esses são os postos de vacinação que também podem ser conferidos lá no nosso site É o sagresonline.com.br Então a prefeitura pede né, que, que os idosos neste sábado reforçamos que está tendo vacinação sim os postos de vacinação hoje eles estão muito vazios né então reforçando para quem tem é, tiver a idade, quem tiver 60 anos ou mais de 60 anos né quem se enquadre nesses critérios que vão até um dos postos de vacinação daqui de Goiânia e a Aparecida de Goiânia também está vacinando, né? Então não deixe de se vacinar só porque hoje é feriado Iorra.
0: É isso aí, recado dado da nossa querida Jordana Ágata Aparecida que também registrou um dia de vacinação bem vazio nessa sexta-feira Você também pode mandar sugestões para o nosso WhatsApp 629-8400-1757 ou o nosso e-mail o jornalismo@sistemasagres.com.br Você acompanhou debate Super Sábado, um debate sobre os principais temas da atualidade. A versão completa você confere no site sagresonline.com.br